0: Bonjour et bienvenue sur Asali des mangas. Asali des mangas sportifs, c'est la rentrée sportive aussi, ben oui, dans l'eau sur le tatami, avec un ballon de basket, de volet, une raquette de badminton ou un poids pour le lancer. Hum, on chausse ses baskets, on enfile son jogging et c'est parti pour la marche rapide ou la marche... Tout court. même à la vitesse zéro, c'est déjà du sport. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, c'est aussi du sport. S'arrêter une station avant, laisser la voiture pour prendre le vélo ou marcher, encore la marche, oui, c'est du sport et en plus, c'est bon pour notre planète toutes les activités qu'on peut faire à la maison, ça aussi, ça fait bouger le cuerpo. Un petit peu, beaucoup, selon son état de santé en faisant attention, bien sûr, et en n'hésitant pas avant d'aller faire un petit détour chez le médecin généraliste. Damien aussi, il se démène sur le parquet. On suit la suite de ses aventures dans cet épisode 28 consacré au tome 4 de Deep Sweet. On a laissé Damian sur une victoire. Le début de la saison commence bien pour les Gauchos. Pourtant, notre héros cogite. Son yeeps c'est toujours là et semble même empirer. Comment envisager sa carrière s'il ne peut plus marquer Heureusement, les paroles d'Ervin Johnson lui redonnent confiance. Le tome 4 s'ouvre, mais on dirait bien que Damian avait vu juste sa situation empire. Il n'arrive même plus à shooter. Et pourtant, il garde le moral. Il affiche même une détermination de faire parce qu'une autre voie est toujours possible. C'est peut-être cette voie qu'a rencontré Allen, vous vous souvenez Le basketteur japonais du tome 2, il a enfin gagné son ticket pour les états unis et a intégré l'équipe des Wattlers qui joue justement contre les Gauchos pour le dixième match de la saison régulière. C'est l'heure du duel pour Damian et Allen de l'issue de ce match pourrait bien dépendre le reste de la saison des Gauchos. Je vous parlais d'équipe dans l'épisode 21, ou plutôt de l'absence d'équipe. Depuis, Damian et ses coéquipiers ont fait du chemin. L'équipe est là, soudée. On voit une nette progression entre le tome 2, où les individualités empêchaient l'équipe des Gauchos d'avancer, et ce tome 4, où chacun veille sur l'autre. On reconnaît bien les potentiels et les caractères de chacun. Tim, le capitaine au poste de meneur, c'est un bosseur, posé, qui a des mots pour motiver ses coéquipiers. C'est pas lui que vous trouverez au cœur de la bagarre. Non non, lui au contraire, il fait tout pour éviter les bagarres. C'est quand même mieux pour s'entendre. Hein? Mmh. Bruce, autre meneur, a la motivation plutôt agressive. Il aime beaucoup Damien, mais il faut pas compter sur lui pour se répandre un doux compliment. Lui, c'est plutôt euh, la motivation avec des cris. Ah, Chris, notre Chris qui joue au poste derrière. Alors lui, c'est un bon provocateur, bien cynique. Il va un peu penser, vous savez, au type qui n'a besoin de personne, mais en fait, c'est tout le contraire. Joe aussi Joe, celui qui est, il est fort, oui. Il faut aussi penser au type qui s'est fait tout seul, mais en fait, pas du tout. Il se croit invincible, Joe, du moins plus utile que Damien. Et ses remarques d'ailleurs font mal. Mais heureusement, heureusement, l'équipe n'explose pas comme par le passé. L'équipe ne se divise pas, c'est même le contraire. Car oui, il faut le dire et même le répéter, les Gauchos sont nés. Et ils pourront compter sur un retour attendu avec impatience. Deep Street, c'est toujours aussi bien. Au fil des tomes, on voit l'équipe se former, le collectif primer sur les éclats individuels, et c'est vraiment chouette. On sent la pression aussi. Pour ces jeunes joueurs qui jouent leur avenir à chaque match, ben bah oui, ils sont encore adolescents, on a tendance à l'oublier en voyant leur physique impressionnant, mais ce sont encore des enfants. Hélas, pas de cadeau, même pour les jeunes. Une blessure, un choc psychologique peut tout remettre en question. Et il faut encore composer, avec les problèmes d'argent, de logement, les soucis familiaux, pas toujours facile de sourire dans ces conditions. Avec leurs espoirs, leurs incertitudes, leurs maladresses et leurs erreurs, nos petits gars des gauchos montrent leur fêlure et se montrent attachants. Je profite de ce tome pour entrer dans le monde des cheerleaders, ces pom-pom girls et pom-pom boys. Et oui, il y en a aussi, même s'ils sont moins nombreux. Ces cheerleaders, donc, devenus incontournables, notamment dans le basket. Dans ce tome 4, une courte scène montre des pom-pom girls qui partent manger avec les membres de l'équipe. Damien aimerait bien venir, mais il a le privilège de faire des heures supplémentaires. Entraînement spécial pour notre héros. Merci, Damien est ravi. D'ailleurs, je ne sais pas si on développera ces personnages féminins. Pour l'instant, on ne connaît même pas le nom de ces cheerleaders. La seule femme qu'on connaît, à part la mère de Damian, c'est Cameron, la chargée de soutien scolaire. Elle valait bien une femme pour faire ce rôle, on dirait, je ne sais pas trop. Bon, c'est une femme à lunettes, vous savez, c'est un petit peu dans les stéréotypes de la prof, elle a l'air sévère, mais en fait, qui est cool. Elle a l'air cool, hein, Cameron, elle soutient ces petits gars. Bon, dommage pour l'instant qu'elle n'ait qu'un petit rôle, pas très développé, en tout cas, pour l'instant, on verra par la suite. Mais on ne parle pas d'elle aujourd'hui, on parle des cheerleaders. Alors je dirais souvent pom-pom girls, hein, mais on rappelle qu'il y a aussi des pom-pom boys et que les cheerleaders désignent les deux. Je ne connais pas du tout cet univers, hein, à part les quelques images parfois qu'on peut voir ici et là-dedans, je me suis renseignée. Une chose, tout de même, m'a toujours un petit peu froissé les yeux. Pourquoi si peu de tissu? Bon, à vrai dire, je me fais la même réflexion pour toute cette marée de chanteuses et artistes qui semblent fâchés avec le tissu, J'espère qu'on ne les oblige pas à en retirer. Merci. Voilà. Soyons un peu, euh, comment dirais-je, vêtus. Hein? Voilà. Merci. Revenons à nos cheerleaders courtement vêtus. On voit que ça et on a envie de résumer leur travail à ça. Mais non, en fait. Et oui, il s'agit bien d'un travail très prenant, parfois dangereux, et souvent mal rémunérés. Plusieurs affaires ont éclaté. Par exemple, je cite un article du journaliste Clément Guilloux, paru au journal Le Monde en novembre 2015. Début de citation. Lorraine Harrington est la première pom-pom girl à déposer plainte contre une franchise pour avoir été rémunérée en dessous du salaire horaire minimum. Fin de citation. L'article prend pour exemple tout d'abord le match d'ouverture de la NBA du 27 octobre 2015 qui opposait les Cleveland Cavaliers et les Chicago Bulls. Vous sentez le pactole Tout le monde l'a senti ce jour-là, hein, sauf euh, les cheerleaders. Celle des Chicago Bulls s'appelle les Louva Bulls. Vous vous dites « grosse équipe, gros revenus », c'est plutôt un mm -mm pour les danseuses. D'après Paula Marsh, une ancienne membre, chaque danseuse ne gagnait à l'époque que 50$ Soit 45 euros par match. 45 euros pour des heures d'entraînement par semaine, des entraînements intenses, ce sont de véritables athlètes, ce sont des sportifs, comme les autres. Donc 45 euros pour tout ça, avec des contraintes sociales, un régime imposé, des contraintes horaires, devoir quitter son job pour aller suivre l'entraînement. Bah parce que oui, vous imaginez bien qu'avec ce revenu, les cheerleaders ont un autre emploi, ou même peut-être plusieurs. D'ailleurs, comme je le disais, hein, je me répète, on dit danseuse, danseuse, on imagine parfois que c'est juste tchac euh, tchak, tchak chic chic, pas du tout. C'est tchac rien du tout. C'est pas une danse en mode tranquille, c'est plutôt, comme je vous le disais, comme je le répète, des athlètes, des acrobates, qui font d'ailleurs des chorégraphies très compliquées, très exigeantes pour reprendre l'article du monde. Tout ça dans un monde sexiste et violent. Des pom-pom girls ont par exemple parlé d'attouchement, de harcèlement, d'insultes, de comportements et commentaires déplacés pouvant venir des joueurs, du staff ou même d'inconnus sur internet par exemple où leurs photos sont jetées en pâture sur les sites sportifs à la merci des commentaires les plus vicieux. Revenons à Lorraine Harrington. Elle, elle a dansé pour l'équipe des Bucks de Milwaukee en 2013-2014. Elle a dit gagner 59 euros par match et 27 euros par entraînement, soit, rapporte le journal Le Monde, entre 3 et 4 euros de l'heure selon les estimations donc, de l'athlète. Fin de citation. Lorraine était donc payée en dessous du salaire minimum, 6,56 euros. Et c'est pour cela qu'elle a porté plainte contre les Bucks, franchise de la puissante National Football League la NFL qui gère un peu, qui chapeaute tout ça. Et c'est n'est pas la première fois que la NFL est confrontée à ces affaires. La NBA, également mise en cause, aime rappeler que les pom-pom girls font partie de la famille, grande famille sportive. Mais dans les histoires de famille, on sait bien que tous ne sont pas logés, hélas, à la même enseigne. Les cheerleaders sont plutôt en emboustables, avec les assiettes vides et les lunettes de pain. D'après Le Monde, d'autres membres de la famille NBA, fin de citation, comme certaines pelus géantes, gagneraient 10 000 euros par mois à l'époque. Et justement, vous me direz, bah oui, mais tout ça, c'était en 2015, les temps ont changé, je ne sais pas, j'aimerais bien, mais je ne sais pas. En juin 2018, par exemple, une nouvelle affaire éclabousse la National Football League, la NFL. Cinq anciennes sportives attaquent l'organisation. Ici, je vais citer leur avocate, Gloria Alred, elle-même citée par Emeline Ferry avec l'AFP. Leur article est paru sur le site de RTL en 2018. Les femmes méritent le respect et d'être payées à leur juste valeur. L'époque où les femmes acceptaient les miettes que voulaient bien leur donner les hommes est terminée. C'est assez. Fin de citation. Les anciennes cheerleaders demandent dans cette affaire un salaire prenant véritablement en compte tous les aspects de leur travail et donc un salaire au-dessus du salaire minimum. Elles, exi elles exigent, c'est des la donc, elles exigent aussi d'être, je cite, enfin respectées et non exploitées, fin de citation. Selon leur avocate, ces sportives étaient harcelées et parfois brutalisées. En 2018, L'affaire prend une ampleur nouvelle avec le mouvement MeToo. Et pour l'avocate Gloria Ahead, créer des groupes de cheerleaders mixtes avec des hommes, avec des pom-pom boys, donc, permettrait d'améliorer les conditions de travail. Vous pourrez encore dire, c'était en 2018, quand même, là nous sommes en 2023, les choses ont peut-être évolué, mais oui, bon. 2020 nouvelle affaire Montréal. Les Alouettes, célèbre équipe de cheerleaders, met fin à ses activités. L'annonce brutale ébranle les passionnés à commencer par les sportives et les sportifs. Parce que oui, l'équipe comptait 32 membres en 2019, 26 femmes et 6 hommes rémunérés 100 dollars par match, environ 93 euros. La crise a-t-elle eu raison d'information? La direction des Alouettes annonce plus de 100 000 dollars économisés rien qu'en 2020 grâce à la fermeture de l'équipe des cheerleaders. 100 000 dollars sont environ 9336 euros. La pilule a quand même du mal à passer, bien sûr, pour des athlètes qui ont consacré une grande partie de leur vie, il faut bien le dire, à leur activité. Les langues se délient à cette occasion et la question du salaire revient sur le tapis activité sous-payée à la limite du bénévolat bénévolat carrément disons-le les cheerleaders gagnaient certes 100 dollars par match mais leur taux horaire était je cite l'article ici de match boulet paru dans le journal de Montréal en février 2020 leur taux horaire était donc début de citation en dessous du salaire minimum fin de citation on viendra sur les cheerleaders, côté salaire, contrainte horaire, bref, tout ce que les paillettes et les sourires ne montrent pas. Et d'ailleurs, vous aurez les liens des articles que j'ai cités sur le site internet asali et également dans la euh, description du podcast euh, sur les plateformes de podcast. On termine l'émission de ce jour par le crachat de Delonte. Oh Mais oui Delonte Adams, un pivot de chose. avec ses tatouages-là, oui, lui Il a craché comme ça, Peu, aïe, 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 Mais bon, il a un côté attachant. Oui, oui, il faut arriver à choper le bon côté, que voulez-vous On espère qu'il va s'en sortir, mais il a du potentiel, lui, enfin, oh c'est sur cette note pleine d'espoir, ben non pas pleine de crachats, hein, vous me prenez pour qui, oh. C'est sur ce cette... <rire> que se venait tout d'un coup Calme-toi, C'est sur cette note pleine d'espoir que je vous laisse. Comme je vous le disais, Diab Sweet, c'est toujours aussi dynamique et ça fait plaisir. On se retrouve donc mardi prochain, où il n'y aura pas d'épisode secret comme pour One Piece, là, vous inquiétez pas, c'est fini. Enfin, pour l'instant, <rire> Genre, la vie, elle met le suspense, le suspens. Donc, je vais enfin finir mon annonce finale. Au lieu de tourner autour du pot, nous nous retrouvons mardi prochain, 18h pétante, pour une nouvelle chronique sympathique. J'ai déjà euh, le tome 5 de Deep Street. Le tome 6 sort bientôt, je sais. En mi-septembre, je crois, vers le 12, le 13 septembre, virgulé, par là. Bref, 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 bon. Je vais continuer mon annonce, et la terminer Au lieu de tourner autour du pot. Nous nous retrouvons donc mardi prochain, 18h, pétanque, pour une nouvelle chronique sympathique. Et en attendant, bien sûr, vous pouvez retrouver cet article et tous les autres avec tous les podcasts sur AsaliDemanga.fr. D'ailleurs, les podcasts, vous pouvez les télécharger. Ça fait un peu de respiration pour notre jolie planète. AsaliDemanga.fr à saler des mangas, toujours tout collé avec un S à manga et à sa mon prénom comme Adams, Snow et Anthony. Ce sont des noms de famille qui apparaissent tous dans le tome 4. Bah oui, vous allez chercher, oui, vous n'avez que ça à faire et vous êtes content. Pourquoi elle donne des ordres, Faut pas être autoritaire, c'est pas bien. On est cool, on est sympa, non on est bienveillant, on aime bien Machida, du petit monde de Machida, bienveillance, gentillesse, bon sentiment, sourire, souriez, sourions, 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 salut